0: 皖南事变纪实小说第八十五章：给中央发报，濒临绝境，准备牺牲。师行山下，军部临时指挥所设在一间很宽敞的北屋里。叶挺端坐在铺着作战地图的方桌前，他像一个思路阻塞了的作家，苦思冥想，搜尽枯肠，绞尽脑汁。总是突不破厚厚的藩篱，揭不开沉沉的帷幕。思想的奔马疲倦了，倒卧荒沙，不再驰骋。高谭之战燃起的希望之火，在新七师阻击的弹雨中熄灭了。发给委座的电文纯属幻想，与虎谋皮，岂能有望？全军覆没的危险暂时还很模糊。他站起来。在这间宽敞的青灰色的屋子里走来走去，划火吸烟，不停地看表，这都不是他平时的习惯。他急等着侦查科长的到来，以便根据他的情况报告定下决心。侦查科长终于到了，叶挺向侦查科长做了个手势，要他走到铺展着地图的桌边。侦查科长以平板的、不带任何感情的声调，极为清晰的报告。一，敌40师119团由邓家村、蒋家村到达倪家村，向东流山搜索前进。这是8时二十分得到的情况。2、敌79师236团完成立岭、立岭西北高地、狮子山直封锁线；第235团完成狮子山、椅子塘、杨家村、王家村、麒麟山直封锁线；第237团控制于康营附近，作为机动。3、我侦察兵捕获52师传令兵一名。这是完军传送的命令。侦察科长把缴获的命令送给叶挺，叶挺迅速地溜了一眼，交给了参谋处长。侦察科长流水账似的报告了二十分钟，等于说了六个字：重围已经形成。新任参谋处长张元寿看到军长突然变得神色困倦，他急忙给军长一把椅子，军长坐了下来，打开地图，弓下腰身。这形象使他感到整个的历史的重压压在军长的背上。张处长心中漾起一种内疚的感情。作为一个参谋人员，他未能为军长分忧。整个指挥部在这个青砖铺地的宽大的厅堂里，包括党政军各方首脑和参谋人员，都沉默无声。空气中弥漫着走投无路的沮丧，激荡着破釜沉舟的决心。此时，叶挺的心理压力也许太重了，他的脑际未能出现北伐时面临严重局面那种智慧的闪光。张处长又重新审查了标定的地图，扬起脸来，他看见叶挺面部表情极为严肃，近于阴森。浮肿的眼眶里，失去光彩的眼睛射出殷红色的光，眼球上布满血丝，像喝醉了酒似的摇晃了一下，撑住了抓兵手杖。军长张元寿指着地图上的棒山说：“ 5 2师命令第一项，显然是指我们的一纵队。命令中说，其余一步以西窜，有向北逃窜模样，这说明一纵队已经向我们靠拢，这对我们很有利。”是的。叶挺语音里仍含有严重的沮丧情绪，就不知他们还有多少人，也不知赵令波能不能。军长梁普向他们走过来，忧心忡忡地说：“我看目前形势未可乐观，也许到了必须借助中央的政治压力才能解围的时候了，也只好如此了。”古雪清立即出现在叶挺面前，他在硬纸夹上用铅笔记录军长的口授。打给毛泽东、朱德、王稼祥同志。梁浦说，叶挺点点头，然后缓缓地说：“支持四个日夜之战斗，今已濒临绝境，干部全部均已准备牺牲，请即斟酌实情，可否有中央或重庆向蒋交涉，立即制止向皖南我部进攻，并按着原来协议，保障新四军安全移江北，以及释放一切被捕军部工作人员。”叶挺，梁浦。细心的读者可以看出，电文的逻辑性很差，文字也不精确。由此可以想到，电文起草者当时匆忙的形态和纷乱的心境。叶挺、梁普把电报发出后，舒了一口气。但是，这份电文所带来的后果是值得研究的。未来的历史学家们，无论从军事角度和心理角度，都可能有所争议。这份电文从叶挺、梁普的当时心境来说，是双管齐下，是军事突围和政治交涉两手并举，无疑是正确的方策。但它会不会带来心理上的副作用呢？叶挺为了等待中央的交涉，就必须展开石井坑的守备战，用较长时间的固守，等待中央与蒋介石交涉成功。能否守住石井坑，关键的关键就是守住东流山。在战斗中有个相似的情形：一个指挥员，每当最危险的时刻，他最器重谁，就喊谁。叶挺派刚刚从阻击线上回到军部的林志超带领工兵连去把守东流山，指定作战科长为军司令部的代表去协调东流山各部队之间的统一指挥。并指定工兵连死守东流山的咽喉之地三七幺高地。